0: de la bande passante, Alain Pilot, Cécile Bonici.
1: J'ai découvert Cassav au début des années 90. déjà fondu de musique alors que je réalisais mes premiers pas à RFI et me voilà à la fois séduit et étonné par cette musique qui ne ressemble à aucune autre. C'est une dizaine d'années plus tôt, alors que j'étais au lycée, que ce groupe devenu mythique voyait déjà le jour. J'avais décidé de vous faire partager ma passion pour ce groupe bien avant d'apprendre la disparition soudaine de l'un de ses membres fondateurs, le guitariste, chanteur, compositeur Jacob Desvarieux. Malgré ça, nous nous sommes dit que le spectacle continuait et qu'il était nécessaire de poursuivre l'élaboration de ce portrait dédié à Kassav, une formation antillaise qui a su non seulement dépasser les scores de téléphone dans la métropole, mais qui a su également charmer l'immense Mike Davis. Cassav est né en 1979 et s'il affiche une telle longévité, c'est qu'il y a eu dès le départ un très bon casting. C'est ce qui met à lancer souvent l'un des deux porte-voix avec Jocelyne Berroir, le fameux Jacob Desvarieux. Ils vont tenter de s'appuyer sur un concept plutôt que sur de la musique, créer une musique Antillaise appréciée par les Antillais qui puissent parler au reste du monde. Il ne fallait pas, comme pour la world music, poser un artiste du tiers-monde sur de la variété internationale, mais partir de leurs racines. Dès ses prémices, Kassav a démontré sa volonté d'affirmer son identité créole. Pas une évidence à la fin des années 70, a commencé par le choix du nom du groupe. Une cassave, désigne en créole une galette de manioc, l'élément indispensable entre autres à la cuisine antillaise. Pourquoi ce choix D'abord parce que c'est un légume consommé du matin au soir dans toutes les campagnes d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et bien sûr des Antilles. D'autre part à cause de la symbolique pour être mangé... Le manioc doit être épuré. La première réflexion de Pierre-Édouard Dessimus, le créateur du groupe, c'est doter ce qui empoisonnait leur musique et les empêcher d'être exportables. Vous commencez à le comprendre le groupe dont je vous parle est absolument essentiel parce qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer les musiques dites antillaises mais aussi les musiques du monde au sens le plus large possible sans l'influence de Cassav. C'est ce que soutient aussi avec justesse Jérôme Kamal, maître de conférence au département d'anthropologie de l'université du Wisconsin-Madison. Je vous le disais, le trompettiste Miles Davis est entiché de Cassav et va le faire découvrir à son bassiste, le multi-instrumentiste et compositeur américain Marcus Miller, qui se souvient de qui déjà Kassal À l'époque, je travaillais avec Miles Davis. Un jour, il m'appelle et me dit
0: « Mec, jette une oreille à ce groupe qui s'appelle Kassal. » Je lui dis « Kassal, comment t'écris ça ?» Il me dit « J'en sais rien, mets la main dessus,
1: écoute, c'est mortel. »
0: J'en avais jamais entendu parler. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé Kassav. C'était incroyable.
2: Et je lui ai dit, au fait Miles, c'est Kassav, avec un V à la fin.
1: Jocelyne Berroir et Jacob Desvarieux, ces deux icônes de la musique antillaise, seront les voix de ce portrait la majeure partie du temps. Comme ici, où Jocelyne nous dit pourquoi il aurait été inimaginable de fonder Kassav ailleurs que dans la capitale française.
2: Euh, en tout cas, pas aux Antilles. <rire> Ça aurait été beaucoup plus difficile de créer Kassav aux Antilles. Je crois que Paris était l'endroit idéal pour créer ce groupe. D'abord parce que quand les Antillais arrivent, enfin Martiniquais et Guadeloupéens, dès qu'ils arrivent ici, les petites histoires justement entre Martinique et Guadeloupe ont tendance à s'amenuiser. En tout cas, bon... Et euh, beaucoup de mélanges se font plus facilement ici que sur place. Sur place, il y a beaucoup de, plus de séparation. Quand quelquefois je rentre et que j'entends justement les petites histoires entre musique martiniquaise et Guadeloupéenne, je suis complètement affolée parce qu'en fait, on est quelque part un exemple. Quoi. Et si on n'avait pas été également basé à Paris, peut-être que le groupe aurait explosé déjà également. <rire>
1: 1979, la bombe Zouk est là. Le monde de la culture est donc remué par l'arrivée du Zouk, un nouveau genre musical, le seul inventé depuis l'après-guerre. Si l'histoire de son origine est toujours sujet à discussion, il est très vite associé à un groupe fondé par trois musiciens antillais, pierre Édouard Desimus, Freddy Marshall et Jacob Desvarieux.
3: En fait, moi au départ, c'est pierre Édouard Desimus qui m'a contacté. Il cherchait un arrangeur qui comprenne la musique antillaise mais qui en même temps ait une expérience sur d'autres musiques. Et, euh, et donc, euh, il est en contact avec une maison de disques pour laquelle je travaillais à l'époque, qui lui a conseillé. On s'est rencontrés. Euh, bon, il avait des, des idées. Bon, aujourd'hui, on appellerait, euh, on dirait que c'est mégalo quoi. Alors, moi, je vois arriver un mec. Il me dit, oui, moi, je joue dans un groupe euh, qui est le groupe le plus populaire aux Antilles. Euh, mais euh, j'étais vexé parce que je suis allé à New York. Là, je leur ai demandé de passer euh, un morceau antillais. Et puis les mecs, euh, bon, ils avaient rien. Ils avaient euh, sans chemise et sans pantalon, quoi. Alors, le problème, c'est que le son du disque comme c'était juste après un morceau d'Orphane and Fire bon, euh, ça ne le faisait pas vraiment, ça m'a un peu vexé alors je me suis dit bon euh, il faut que je fasse un disque ou en tout cas que je monte un concept de musique antillaise dans le sens où ce soit reconnu par les Antillais mais qui puisse être écouté dans n'importe quel pays du monde sans qu'on ait euh, à rougir, enfin on ne rougit pas mais... Bon. et euh, c'était ça la base de départ quoi. et puis donc euh, il a réfléchi sur la question et il s'est dit de bon, toute façon c'est pour faire avec les gens qui ont l'habitude de faire ça, bah oui ce sera la même chose. Donc autant chercher d'autres gens qui ont peut-être d'autres expériences, d'autres idées, d'autres couleurs à amener dans, dans cette musique. Et, euh, et comme ça il est tombé sur moi. Alors, on, on a parlé pendant des mois, hein, pendant au moins six mois, on a parlé, parlé, parlé. Il m'a dit tiens écoute ça, euh, ça c'est un truc qui marche là-bas. Tiens écoute ça, ça ça marche pas. Euh, ça je trouve ça bien, ça non, fait, etc. Parce que moi je connaissais pas du tout la musique antillaise en fait. Euh, J'avais entendu des trucs quand j'étais petit quoi puis après j'ai passé beaucoup de temps en dehors des Antilles, donc du coup je n'avais pas trop suivi l'évolution. Donc euh, il m'a fait écouter un tas de disques et puis euh, au bout de six mois on a fait une expérience. On a fait un disque comme ça pour rigoler quoi, euh, qui a eu un succès d'estime on va dire auprès des médias notamment, et des intellectuels, alors comme c'était à l'époque des mouvements indépendantistes euh, et des recherches identitaires, euh, ça a eu un certain succès Bon, et puis ça nous a encouragé à continuer. Et donc on a continué, on a fait un deuxième, un troisième et enfin on a connu le succès.
1: Le groupe est comme du bon vin, il vieillit bien. La musique de Kassav est si originale que les chercheurs du Japon, des Antilles, de la France hexagonale ou encore du Cameroun sont réunis en présence de plusieurs sociétaires du groupe pour étudier la création unique de cette formation musicale. Les recherches demeurent encore balbutiantes et malgré son succès mondial, Kassav reste mésestimé. L'éclairage de Jocelyne Berroir sur la manière dont Kassav a vu le jour.
2: Moi je crois qu'il y, y a un truc essentiel. Kassav n'est pas un groupe qui a été monté comme les autres groupes. Beaucoup de gens construisent des groupes en disant « Bon, je vais monter un groupe, il me faut un batteur, un guitariste, un ceci, un cela. » Kassav, c'était d'abord une idée, donc il fallait développer cette idée. On a commencé par apprendre des musiciens de studio, puis il y a eu une demande pour la scène, donc on a commencé à appeler d'autres musiciens, et même pour le studio, au fur et à mesure, ils ont commencé à appeler des Antillais, euh, des Africains, en fait, toutes sortes de gens qui pouvaient apporter quelque chose à cette recherche. Donc c'est au fur et à mesure. Et ceux qui étaient intéressés, si vous voulez, par l'expérience, restaient. Et ceux qui avaient mauvais caractère ou qui ne répondaient pas à l'attente des gens qui avaient appelé, euh, ne restaient pas. Donc ça s'est monté comme ça. Et donc on a appris à se connaître. Et... Mais il fallait être aussi bon musicalement humainement.
1: Au début de cassav il était nécessaire pour le groupe, qui fait désormais et la planète, de créer un style pour pouvoir dire au monde voilà qui nous sommes. Mais lorsqu'ils ont commencé, ont-ils rencontré des obstacles pierre édouard Desimus ne croit pas.
0: On n'a pas eu particulièrement de difficultés. Parce que je pense que quand on aime quelque chose, quand on veut faire quelque chose, il faut qu'on se mette bien dans la tête que ça n'est jamais très facile. Donc, euh, s'il est normal qu'on ait des difficultés, à partir du moment où on les surmonte, c'est ça le principal. Et les peuples qu'on visite nous aident à surmonter toutes les difficultés et ça nous fait bien comprendre que dans un avenir relativement proche, tous les peuples qui sont maintenant opprimés auront leur liberté et pourront dire ce qu'ils ont à dire.
1: Les Jamaïcains se distinguent par le reggae et le dancehall, les Brésiliens ont lancé la samba, les Cubains, puis les portoricains et les Colombiens la salsa, tandis que les Antilles françaises, c'est le zouk. C'est Gérald Désert, enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, qui analyse là dans son ouvrage le zouk, genèse et représentation sociale d'une musique populaire. Jocelyne Berroir nous explique comment Kassav a su s'implanter dans Paris.
2: Quand on est arrivé à Paris, déjà les majors ne voulaient pas de nous, euh, donc on se débrouillait tout seul. On a commencé par faire des petites salles où il y avait les antillais qui venaient, même des salles de bal, des choses comme ça, jusqu'à faire le Zénith en 1985. Et en 1985, le premier festival à avoir fait appel à Kassav était le festival l'ex festival de jazz qui est devenu le, le festival ça de musique métisse. On m'a remis des photos de ce festival et chaque fois que je les regarde, je les regarde avec beaucoup d'émotion parce que je sais que c'était notre premier festival et que ça nous avait énormément touchés. C'est le seul souvenir que j'ai, c'est ça, c'est qu'on était vraiment heureux d'en faire partie. On en garde un souvenir très ému, en tout cas, content d'avoir fait ça. Quoi.
1: L'ascension de Cassav va passer bien sûr par les ondes et particulièrement celle de Radio France Internationale où il leur arrivera parfois d'arriver très en retard juste pour les cinq dernières minutes d'une émission dont on ne leur en voudra jamais tellement leur jovialité l'emporte. Le personnage clé de cette notoriété médiatique est sans aucun doute l'animateur vedette de l'époque. Gilles Aubringer le regretté et son fameux magazine sur RFI, Canal Tropical dans les années 80-90. Oulé, Jacob Desvarieux, Jocelyne Béroin, ils sont pas tous ici avec nous ce soir, mais en tout cas, Jocelyne est avec nous. Et on est très heureux d'avoir Jocelyne Béroin pour ce spécial référendum des artistes 1990-91 avec Cassave à nouveau numéro 1 prestation sur scène sur le continent africain, également dans la plupart des pays européens et partout. On écoute Radio France International. Euh, Jocelyne, est-ce que tu te rappelles euh, tes premiers pas sur scène avec le groupe euh, Kassav Est-ce que les premiers concerts que vous avez donnés...
2: Ah ouais oui, Les premiers concerts, c'était en période de carnaval. Ça ah remonte ouais. à... Fou, carnaval 83, donc euh, janvier février 83, un truc comme ça.
1: Vous étiez à la fois aux Antilles et à Paris. Vous étiez uh -huh. installé à Paris à peu près un petit peu avant 84. Alors là, vous avez donné quelques petits festivals. Là, on a commencé à vous connaître. Il y a eu Ballard, hein il y a eu oui, un spectacle. Ouais, banane, ouais. Là, Où il y avait
2: à euh, la... il y avait toutes sortes de groupes, mais ah, oui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, Vous croyez que c'était on... le gros truc Oui, oui, oui vois, on parce qu'on trouvé... jouait oh, à la mairie du 14e avant tout <rire> <rire> comme oui, lacrymogène
1: et tout. Neuf <rire> fois sur 10, les musiciens antillais n'arrivaient pas à sortir du lot. Mis à part le groupe Malavoie, nom d'une canne à sucre, tous les groupes de musique avaient des noms étrangers à consonance espagnole comme la Perfecta, la Selecta ou des noms d'animaux qui n'existent pas chez eux. Les Léopards, les Jaguars. Le groupe de pierre édouard Dissimus, c'était les Vikings. Et pierre édouard a eu cette idée parce qu'à chaque fois qu'il jouait dans l'hôtel où les Vikings se produisaient, il avait toujours peur à la fin des concerts qu'un touriste ne vienne lui demander le nom du groupe. 8 fois sur 10, quand il répondait, les gens rigolaient. Alors il s'est posé plein de questions. Pourquoi on a choisi ce nom-là Et si on a quelque chose à donner à l'extérieur, qu'est-ce que c'est Musicalement, on ne va pas partir de ce que les autres nous ont offert. On va partir de qui on est, jusqu'à la langue choisie pour aller avec la musique, le créole. C'est celle de la rue, et ce sera un groupe populaire, pas élitiste. Mais quelle a été la clé du succès Les disques ou les concerts
3: euh, Non, il y a d'abord eu les disques. Non, c'est Pierre-Edouard Dissimus qui jouait dans un autre groupe, mm -hmm. euh, qui s'appelait « Les Vikings ». Qui a voulu changer, qui a voulu trouver autre chose. Donc, euh, bon, il a eu l'idée de faire Cassav. On a commencé par faire des disques. Et quand les disques ont marché, il y a eu une demande pour des concerts. Donc, ça ne peut pas aller autrement. Si tu veux, il y a des groupes qui ont fait ça. Il y en a qui met. marchent comme ça, qui ont marché
1: mais, euh, comme mais ça. Mais c'est difficile,
3: parce qu'un groupe qui n'a pas de disques, c'est difficile d'attirer du monde, vois, de convaincre des gens de venir les écouter, alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Donc, ils peuvent jouer que dans des festivals ou dans des petits clubs, quoi. Choceline, vous avez rejoint
1: Cassav à quelle période
2: La première fois, c'était en 80. C'était pour faire les chœurs du deuxième album, dans lequel il y avait justement la chanson Soleil, entre autres. Et puis, je suis revenue en 83, parce que je travaillais avec d'autres personnes en tant que choriste. Donc, quand ils ont commencé les tournées euh, sous la formule, en fait, Soukweko, au départ, j'ai rejoint le groupe à ce moment-là. C'était à l'époque on faisait les concerts pendant les périodes de carnaval, en général. Donc, Soukweko, je les ai rejoints. Et puis, bon, ma foi, je crois qu'ils aimaient bien. Ils me trouvaient sympathique, puisque d'autres n'ont pas été rappelés, donc ils m'ont rappelé. <rire> puis, de fil en aiguille, ils m'ont donné à chanter un titre en solo, puis deux, puis trois. Et puis, je suis devenue... Euh, euh, la chanteuse du La chanteuse du <rire> Merci,
3: Soleil
2: est chauffer?
1: Soleil Le jazz fait partie de Kassav, cette formation qui a influencé un tas d'artistes toutes générations confondues, à des morceaux qui sont plus jazzy que d'autres, mais finalement, ils ne font que parler de musique. Pour Jocelyne Berroir, c'est un bel apprentissage. Avec Kassav, elle a appris des tas de choses, comme à mieux s'aimer, par exemple. Quand on s'adresse aux autres et qu'on crée quelque chose, il est nécessaire de mieux se connaître afin de découvrir les richesses qu'on porte en soi. L'amour, une choristes de Kassav, partie bien trop tôt, Edith Lefel, en parler et le chanter aussi très bien.
2: La plus belle chose pour moi qui existe sur terre, c'est l'amour. Mais euh, il n'y a pas que ça. Je crois que plus on reste proche de la réalité de la vie et plus le public aussi, il a envie de rêver. C'est sûr qu'il faut le faire rêver, mais il faut être proche des problèmes de tous les jours. C'est-à-dire proche des gens. Donc euh, depuis Marie, depuis SOS Mémé, le duo avec Ralf Tama, je crois que je, je ferai mon possible pour continuer dans ce sens. Nous Edith, quand elle est venue, on aimait la fraîcheur de sa voix, elle chantait vraiment bien, vraiment, vraiment, vraiment bien et, euh, et on aimait la voir parce que c'était quelqu'un d'extrêmement agréable donc euh, on la chouchoutait, moi je l'appelais ma petite popote, la, la petite poupée parce qu'elle me faisait toujours penser à une petite poupée, toujours bien mise et puis vraiment rigolote quoi, vraiment quelqu'un qu'on ne pouvait qu'aimer quoi. Edith, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens à ne, à ne pas l'aimer. <rire> Je crois pas.
1: Le zouk, cette musique évolutive qui prend ses racines dans les musiques traditionnelles de la Guadeloupe comme le Groca et de la Martinique à l'instar du Bélé, est le fruit de multiples influences. Meringue et latine, compas jazz, rock, funk, salsa, begin, cadence. Ce mélange a fait recette et Jocelyne Berroir nous donne sa propre définition du zouk.
2: Le terme zouk était utilisé avant, bien avant Kassav. Il paraît qu'il était apparu dans les années 60 pour parler des surprises parties. C'était ça et donc euh, on allait à un zouk. Au lieu de dire on va, c'était une, une boum sur pattes. Enfin, les jeunes avaient toutes sortes de noms ouais. euh, plus ou moins français, mais le nom créole c'était on va à un zouk, on va zouker et voilà quoi. Donc c'était un terme qui se disait chez nous comme ça. Alors l'origine réelle, je ne sais pas si c'était parce qu'à l'époque les soirées euh, très sombres et compagnie qui pourraient être euh, traitées de, de, de souk éventuellement, ça, ça s'appelait <rire> les blousins, du terme blues. Moi j'allais en Angleterre avec des copains jamaïcains Souvent quand on allait dans des boîtes de nuit tout ça, Ils disaient on va à un blues tu vois? Et donc chez nous c'était le blues Il hein? n'y avait pas beaucoup de lumière On ne voyait pas trop ce qui se passait à l'intérieur euh, En général il y avait du monde euh, Ça grouillait etc., etc Et chez nous le zouk c'était plus la surprise partie Donc beaucoup plus éclairé Beaucoup plus, euh, plus sage
0: She's some jam. We say look
1: Très zoukla, au début à la Martinique, pas à la Guadeloupe. Les gens s'interrogeaient et même dénigraient le travail de Cassave. Pour eux, c'était de la musique de balle. Les gens ne comprenaient pas tout le sens de leur musique. À partir du moment où le public a appelé ça « Zouk », Kassav a fait le titre « Zouk la Cesselle Médicament Nouni » pour confirmer le nom de cette musique. Et lorsque l'on demandait à Jacob Desvarieux ce qui était pour lui le titre phare de Kassav, que répondait-il selon vous
3: ?« Ben, euh, bah, Je dirais « Zouk la le Médicament Nouni » parce que c'est le premier gros succès qu'on a eu. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, près de 25 ans après, c'est toujours celui-là qui marche le plus, quoi, qui marche le mieux dans tous les pays, dans tous les endroits. On n'a pas besoin de, de dire voilà, voilà le morceau qui a marché dans tel pays, c'est le mieux qui marche partout. C'est euh, vrai que celui-là est le plus emblématique. Quoi. Ouais,
0: ouais. <musique>
1: tempérament profond, donc Cantillé, que reflèterait le Zouk, révèle-t-il une authenticité, Jocelyne
2: Je crois qu'il y a une authenticité, oui, puisque avant qu'on ne trouve le style Zouk en 84, euh, Pierre-Édouard Desimus qui, en fait, qui avait l'idée de, de, de créer ce groupe a fait appel à Jacob Desvarieux, mais il a d'abord commencé par bien étudier la musique antillaise. Il a fait bon, un état des lieux, il a regardé parce que lui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Vikings, où il faisait de la sous-musique haïtienne, qui est également antillaise, mais bon, qui n'était pas de la région tout à fait. Donc il a vraiment essayé de puiser dans ce qu'on appelle le Massa Saint-Jean, dans les rythmes guadeloupéens, pour essayer de trouver une base, essentiellement antillaise, qui servirait donc de base à cette musique-là, et y ajouter par-dessus toutes les expériences des autres, c'est-à-dire que il se posait des questions, il a écouté la musique antillaise il s'est dit mais attends, cette musique ça te tourne c'est bien, pourquoi ça ne marche pas ici Ça ne marche pas ici parce qu'il y a des poisons dans cette musique, c'est tout, il y, a, il y a la réalisation qui n'est pas bonne, il y a ceci, cela donc il a essayé d'enlever tout ce qui empoisonnait cette musique, utiliser les technologies modernes et puis utiliser également toutes les influences que nous avions parce que bon, euh, nous vivons à un carrefour aux Antilles, nous avons l'habitude de, de quand on écoute la radio ou quand on va chez quelqu'un d'avoir un répertoire complètement éclectique. Je veux dire, les gens n'écoutent pas que cette musique-là ou que cette musique-là, ils écoutent l'éventail des musiques caribéennes déjà, les musiques européennes, anglaises ou euh, françaises pour la plupart, américaines, le jazz euh, et sud-américaines. Je veux dire, on a l'habitude d'écouter de multiples musiques et qui font un petit peu partie de nous, dont on s'est servi dans ce zouk-là, mais il était essentiel qu'au départ, on y mette une essence caribéenne et plus exactement bon, de la région euh, guadeloupe Martinique.
1: Sillez-moi dans le deuxième épisode, je vais vous expliquer pourquoi ces créateurs du zouk ont choisi de chanter en créole et comment ils ont fait pour être compris de l'Angola jusqu'au Canada. Caméraine!